0: Een hoog inkomen uh, of een hoge sociale positie, veel prestige, op zich al bekeken wordt als een verdienste. Dus men gaat niet meer kijken wat daaraan vooraf gaat, maar gewoon het feit dat iemand een hoog inkomen heeft, een hoog prestige heeft, een hoge status heeft, wordt op zich al gezien als een verdienste.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. In deze aflevering luisteren we naar een lezing van Mieke van Hout, onderwijssociologe aan de Universiteit Gent. De lezing vond plaats aan de Universiteit Antwerpen en komt er in het kader van de toekenning van de Franchie Leerstoel aan professor Van Houten. Het Belgische Frankie Leerstoel-initiatief stelt elke Belgische universiteit in staat jaarlijks twee professoren voor te dragen die zullen worden uitgenodigd om een lezingencyclus van het hoogste academische en wetenschappelijk niveau in het vakgebied aan te bieden. Mieke van Houten kreeg deze eer aan de Universiteit van Antwerpen. Daarom zal ze het komende schooljaar verschillende lezingen geven aan de Universiteit Antwerpen. Onder meer over de rol van de leerkrachten, over de brede schoolcultuur en hoe dat samenhangt met verwachtingen en vertrouwen van leerkrachten in leerlingen van verschillende achtergronden. Daarnaast zullen er ook lezingen zijn over de rol van socio-economische, gender- en etnische achtergrond in het onderwijs en hoe klassieke sociologische theorieën hier verklaringen voor kunnen bieden, voor hetgeen we zien gebeuren in onze scholen. Maar in haar openingscollege, waar we nu naar gaan luisteren, zoekt een antwoord op de volgende vraag. Wat verwachten wij als maatschappij van ons onderwijs? Mieke van Houden.
0: vice-rector, geachte vice-decaan, geachte collega's, geachte aanwezigen, dag allemaal. Uh, voor eerst wil ik uh, de Universiteit Antwerpen, in het bijzonder de faculteit sociale wetenschappen en het departement opleidings- en onderwijswetenschappen, danken om uh, deze frankie leerstoel te verlenen. Vooral dank aan mijn collega's professor Klik en professor Van Hoof die me een paar maanden geleden al polsten en me hebben voorgesteld. En uiteraard ook dank aan de Frankie Stichting die dit uh, mogelijk maakt. Graag aanvaard ik deze leerstoel. Ik vind het uh, een hele eer om een aantal lessen uh, te kunnen komen verzorgen waarin ik een aantal aspecten uh, van onderwijs uh, belicht vanuit een sociologisch perspectief. En ik kijk er ook naar uit om aldoende uh, een aantal inzichten van onze onderzoeksgroep te delen. Wat ik vandaag wil doen is eigenlijk vooral ingaan op wat dan die, die sociologische kijk, dat sociologisch perspectief dan wel inhoudt. En eigenlijk simpel gezegd komt het erop neer dat uh, onderwijs moet worden bestudeerd in wisselwerking met de samenleving. Dus het is een samenspel tussen onderwijs en samenleving waarbij onderwijs niet alleen vorm krijgt door de samenleving, maar onderwijs ook vorm geeft aan die samenleving. En in het begin van de 20e eeuw al bood Emiel Durkheim, dat is een van de, de grondleggers van de sociologie, een van onze founding fathers, een eenvoudig maar toch wel krachtig argument waarom het belangrijk is om die, die wisselwerking te bestuderen tussen onderwijs en samenleving en waarom je onderwijs niet los kan zien van die samenleving. Hij stelde namelijk dat, mocht het zo zijn dat onderwijs louter als doel heeft de persoonlijke cognitieve ontwikkeling van individuen. Dat onderwijs universeel hetzelfde zou zijn, want mensen zijn overal hetzelfde. Maar het is duidelijk niet zo. Onderwijs ziet er verschillend uit, heeft een verschillende vorm en inhoud, naar gelang de samenleving. Er zijn duidelijke regionale verschillen, die dus duidelijk maken dat onderwijs wordt bepaald door de samenleving. Durkheim die, die had daar enig zicht op. Vandaag staan we veel verder. Vandaar dit, dit schema eigenlijk om te illustreren hoe wij vandaag aan de hand van internationaal vergelijkend onderzoek en aan de hand van bepaalde kenmerken inderdaad klassificaties maken van onderwijssystemen, waardoor we ook landen kunnen klassificeren. Dus zoals je ziet in dit schema, de eerste klassificatie duidt op pedagogische differentiatie en geeft eigenlijk een overzicht van landen die enerzijds. Waar België bij hoort, heel sterk uh, scheiding maken, dus heel sterk differentiëren naar aan het andere uiterste landen waar een uh, comprehensief systeem aan de orde is. De tweede differentiatie uh, gaat dan eigenlijk eerder over regionale verschillen die te maken hebben met de autonomie die uh, onderwijs al dan niet uh, heeft. En, en dit illustreert eigenlijk heel mooi hoe we vandaag, helemaal in lijn met Durkheim, klassificaties uh, maken die duidelijk maken dat onderwijs wel degelijk verschillend is. Nu, hoewel de meeste klassieke sociologen altijd ergens wel, wel iets te zeggen hebben over uh, onderwijs, dus ga kijken bij, bij Marx, Durkheim bijvoorbeeld, Weber, allemaal hebben ze wel iets te zeggen over uh, onderwijs, maar toch kunnen we zeggen dat als discipline de onderwijssociologie eigenlijk relatief, en heel relatief uh, nieuw is en dateert vanuit de jaren 50 van de vorige eeuw en eigenlijk echt tot stand kwam na de Tweede Wereldoorlog. En dat is niet toevallig dat, dat onderwijssociologie toen een serieuze opgang kende. Het westerse onderwijs kende immers een enorme expansie. Dus door demografische, economische factoren na de Tweede Wereldoorlog was er een heel sterke, toenemende differentiatie van het onderwijs, maar dus ook die massificatie. Dus veel meer leerlingen, veel meer kinderen vonden de weg naar het onderwijs wat gepaard ging met idealen van democratisering. Met andere woorden, men zag meer en meer dat het onderwijs een hefboom zou kunnen zijn voor sociale mobiliteit. En dat daardoor dan misschien de sociale ongelijkheid in de samenleving zou kunnen worden aangepakt. Het werd echter al heel snel duidelijk dat dat niet zo simpel is. En dat het niet zo evident werkt. En dat het onderwijs daar niet echt in slaagde. Integendeel. Het leek dat onderwijs eigenlijk zelfs die sociale ongelijkheid bestendigt, reproduceert. En dat gaf dan uiteraard redenen aan wetenschappers, sociologen, om vragen te stellen naar het hoe en het waarom van die bestendiging van die sociale ongelijkheid. En we zien dat dan eigenlijk de onderwijssociologie als discipline echt wel een enorme push krijgt, dus dat het dan echt wel heel, heel sterk aanwezig wordt binnen de sociologie. En ook vandaag nog zijn onderwijs en sociale ongelijkheid eigenlijk een kernthema binnen de sociologie, binnen de onderwijssociologie. Nu, Durkheim, ik zal hem een paar keer noemen, vrees ik is een functionalist. Dus dat betekent dat hij onderwijs ziet in functie van de samenleving. En ook vandaag nog zien we dat onderwijs door, door heel veel sociologen op die manier wordt bekeken en dat onderwijs bes wordt bestudeerd in termen van de functies die het heeft voor de samenleving. En dat is een, een specifieke functionalistische visie. Het functionalisme wordt vandaag niet meer zo, zo sterk beoefend, maar met betrekking tot onderwijs blijven een aantal principes wel heldig. In die zin dat uh, functionalisten ervan uitgaan dat elke samenleving bepaalde behoeften heeft. Behoeften die worden vervuld door die instituties en onderwijs is een van de instituties die, die die samenlevingsbehoeften invult. De idee daarbij is dan dat het onderwijs als institutie bijdraagt aan de stabiliteit van de samenleving en een heel belangrijke aanname daarbij is dat er consensus bestaat over dat instituut, wat dat instituut doet, hoe het eruit ziet, waarom het er is. Nu zijn niet alleen functionalisten en de onderwijssociologie actief. Daarnaast bestaan ook de zogenaamde conflicttheorieën en de conflictdenkers. En het zal je niet verbazen dat die helemaal niet uitgaan van dergelijke consensus. Zij gaan er niet zomaar vanuit dat instituten zoals het onderwijs per definitie het algemeen belang dienen. Integendeel, zij gaan ervan uit dat maxverhoudingen moeten bekeken worden, dat machtsprocessen centraal staan en dat het heel belangrijk is bij elke institutie, maar bij uitstek bij onderwijs, altijd na te gaan welke dominante groepen in de samenleving, actief zijn, welke dominante groepen in de samenleving de organisatie van het onderwijs naar hun hand zetten en welke gevolgen dat heeft. Nu, wanneer we teruggaan naar de functies van het onderwijs, dan uh, zien we dat doorheen de geschiedenis bij verschillende sociologen, onderwijs, ook verschillende functies is toebedeeld. Maar, maar drie functies komen eigenlijk altijd heel sterk bovendrijven. Er is enerzijds de functie kennisoverdracht, die een antwoord biedt op de kwalificatiebehoeften in de samenleving. Er is de selectiefunctie, die een antwoord biedt op de differentiatiebehoeften van de samenleving. En er is de socialisatiefunctie, die een antwoord biedt op de integratiefunctie, van de samenleving. Wanneer we bijvoorbeeld naar hedendaagse discussies over onderwijs kijken, dan moeten we vaststellen dat uh, vandaag alles in kennisoverdracht heel vaak wordt voorgesteld als de kerntaak van het onderwijs. Daarbij wordt overigens ook gesuggereerd dat onderwijs om die reden uh, bestaat. Dus dat onderwijs louter om die reden is opgericht. Nu, wanneer we kijken naar de geschiedenis van het onderwijs, dan zien we dat dat toch misschien niet helemaal waar is. En dat dat niet uh, per definitie voor iedereen altijd uh, het ultieme doel was van onderwijs. Eigenlijk kunnen we stellen dat uh, de eerste functie van onderwijs in het algemeen de opvoeding van kinderen was, het bijbrengen van waarden en normen aan kinderen in de samenleving. En eigenlijk aanvankelijk was eh, onderwijs in termen van kennisoverdracht alleen voorbestemd voor voornamelijk jongens uit de betere milieus die moesten worden voorbereid op het publieke leven. Ook Durkheim bijvoorbeeld, uh, wees erop in de 19e eeuw dat er een achteruitgang was van de waarden en normen in de samenleving en keek heel sterk in de richting van de leraren, heel sterk in de richting van het onderwijs, om daar iets aan te doen. Dus uh, er is nog niet veel veranderd op dat vlak. Dus ook Durkheim zag eigenlijk vooral een belangrijke moraliserende en opvoedende taak weggelegd voor het onderwijs. De socialisatiefunctie stond dus aanvankelijk duidelijk centraal en eigenlijk pas later ging er veel meer aandacht naar basisgeletterdheid en kennis voor iedereen. Nu Binnen de socialisatiefunctie kunnen we eigenlijk stellen dat er drie grote streefdoelen zijn of drie dimensies die komen boven de rijven. Er is het streven naar gedragsconformiteit, dus eigenlijk alles wat te maken heeft met hoe we ons gedragen. Uh, denk bij wijze van voorbeeld aan uh, de gewoonte die we allemaal hebben... ...als we het woord willen om ons hand op te steken. Dat is iets dat er van kleins af aan eigenlijk via het onderwijs wordt uh, ingedrild... Je hebt ook de morele conformiteit, dus de vraag wat is goed en slecht. Wat zijn die normen en waarden in de samenleving? En dan is er ook nog de culturele conformiteit of het bijbrengen van een bepaalde culturele stijl, waarvan een aantal zullen zeggen dat dat per definitie de culturele logica is van bepaalde dominante groepen in de samenleving. Die dimensies komen in het onderwijs zowel formeel als informeel uh, aan bod. Informeel daarmee bedoelen we in dagdagelijkse routines, dus het zit niet noodzakelijk in het vaste curriculum. Vandaar dat men het ook wel heeft over het verborgen curriculum. En Er kan eigenlijk worden gesteld dat we kinderen op die manier voorbereiden om te functioneren in een bureaucratische setting. Conflictdenkers die, uh, zien dat een beetje op een andere manier. En zij stellen dat het onderwijs via de socialisatiefunctie eigenlijk de bestaande verhoudingen in de samenleving legitimeert en reproduceert. En zo uh, tonen zij bijvoorbeeld aan dat de zorg uh, om onderwijs voor arbeidskinderen in de 19e eeuw. Eigenlijk niet gericht was op basisgeletterdheid en het doorgeven van kennis, maar er vooral op gericht was hen onder controle te houden. Werkgevers hadden er baat bij dat hun toekomstige arbeiders in de pas konden lopen en dat hen dat ook werd aangeleerd. Wat nog eens toont dat kennisoverdracht zeker niet de primaire functie was van het onderwijs, maar dat wel opvoeding centraal stond. Nu tegenwoordig, als we het over socialisatie hebben in, de, in het onderwijs, dan denken we heel vaak in termen van burgerschapsvorming, dus ook weer in het kader van uh, integratie in de samenleving. Uh, maar er gaat ook bijvoorbeeld heel veel aandacht naar de rol van leeftijdsgenoten bij de socialisatie. Wat buiten de klas gebeurt, in de informele context van bijvoorbeeld de speelplaats en de refter, is uh, haast even belangrijk als wat er in de klas zelf gebeurt. Um, het blijkt mensen zo belangrijk omdat uh, in die contexten er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden, bijvoorbeeld met betrekking tot uh, informele relaties en communicatie. Er wordt geëxperimenteerd met identiteit uh, en ook emotionele ervaringen komen aan bod in die informele contexten. De aanwezigheid van een Diversiteit aan kinderen is daar een heel belangrijke factor bij. En is ook iets wat heel belangrijk is. Dus het is eigenlijk ongeveer de enige setting, context, waar kinderen uh, in contact komen met leeftijdsgenoten, met heel diverse achtergronden. En dat is heel belangrijk voor die uh, ontwikkeling. Uh, dus iets wat niet voorkomt in de socialisatiecontext van het gezin of de familie, bijvoorbeeld. Uh, ook de ontwikkeling van jongere culturen. Pas daarin het bestuderen van jongere culturen die al dan niet belemmerend kunnen zijn voor het schoolspresteren van jongeren. Dus dat is ook aan de orde wanneer we het hebben over die socialisatiefunctie. En dan komen we toch uh, uiteraard bij die kennisoverdracht. Uh, kennisoverdracht houdt eigenlijk het doorgeven in van die kennis en vaardigheden, waarvan wordt aangenomen dat zij noodzakelijk zijn voor het functioneren op de arbeidsmarkt. En in die zin uh, kunnen we zeggen dat onderwijs in verband wordt gebracht met het opleiden van goed geschoolde arbeidskrachten en dit in het belang van economische ontwikkeling, wat aansluit bij de gedachte dat onderwijs uh, human capital uh, creëert en op die manier dus bijdraagt aan de economische waarde van het individu en ook tot de economische groei van de samenleving. En het is daardoor eigenlijk dat wij het ook vrij evident vinden dat wanneer je een hoger diploma behaalt, je ook een hoger inkomen genereert. Maar later kom ik daar nog op terug. Nu, die diploma's die geven eigenlijk aan, dat zijn een indicatie van over welke kennis en vaardigheden mensen beschikken. Vandaar dat we kunnen stellen dat die kennisoverdracht eigenlijk een antwoord biedt op die kwalificatiebehoeften van de samenleving. Dus een samenleving heeft er behoefte aan te weten wie wat kan doen, wie welke positie kan invullen. Daarom is het belangrijk te weten welke kennis en vaardigheden iemand heeft. En diploma's zien wij dan als een indicatie van die kennis en vaardigheden die aanwezig zijn. We spreken ook over kwalificaties. We worden gekwalificeerd om iets te gaan doen. Uh, dus die kennisoverdracht die vervult eigenlijk die functie. Nu, conflictdenkers wijzen erop uh, dat er een uh, gevaar schuilt in een mogelijk toenemend credentialisme. Nu, wat bedoelen zij daarmee? Uh, zij wijzen erop dat diplomas eigenlijk in toenemende mate geen representatie meer geven van welke kennis en vaardigheden iemand heeft, maar dat die diplomas gewoon op zich een bepaalde waarde krijgen. Dus dat die diplomas op zich beginnen te fungeren als wat zij noemen arbitraire en uitsluitende middelen om bepaalde voordelen ...binnen bepaalde groepen te houden. Dus die diplomas die doen eigenlijk in de samenleving niet meer noodzakelijk waarvoor ze zouden moeten dienen. Dus een indicatie geven van die kwalificatie. Eh, daarbij wijzen die, die eh, conflictdenkers ook op het gevaar van diploma-inflatie. En dus ook iets wat ons eh, bekend is voor hetzelfde werk... ...wordt in toenemende mate hogere diplomas gevraagd. Gewoon omdat het kan, waardoor dat diplomas minder waard worden. Bij het bestuderen van de functie van kennisoverdracht kunnen we dan ook gaan bekijken wat het curriculum eigenlijk inhoudt. Dus hoe het curriculum eruit ziet, hoe het tot stand komt. Denk recent aan de discussies in Vlaanderen over de eindterm. En een vraag die dan centraal staat, is uiteraard welke kennis en vaardigheden we in de samenleving belangrijk vinden. Dus welke kennis en vaardigheden willen we dat worden doorgegeven aan de kinderen, aan de toekomstige generaties? En het verbaast niet dat conflictdenken, ook hier weer vooral de nadruk krijgen op de machtsprocessen die dan een rol beginnen te spelen. Die machtsprocessen en dat denken in termen van die dominante groepen sluit aan bij een postmodernistische visie op de opbouw van het curriculum, waarbij men er effectief van uitgaat dat het curriculum eigenlijk het resultaat is van het werk van verschillende lobbygroepen. Lobbygroepen die elk proberen hun eigen thema's op de agenda te krijgen en mee te geven aan die kinderen. Dit staat tegenover de, de zogenaamde neoconservatieve visie, die uh, eigenlijk het curriculum ziet als een doel op zich en vooral vertrekt van de kennis zelf. De kennis moet worden doorgegeven. Uh, en staat ook tegenover een meer instrumentalistische visie van het curriculum, die het curriculum ziet als een middel, een middel in functie van economie en politiek. Nu, het is natuurlijk zo in de samenleving dat uh, niet iedereen dezelfde vaardigheden en kennis moet uh, meekrijgen. Uh, een samenleving uh, is heel uh, divers, zeker onze samenleving. Er zijn heel verschillende posities die moeten worden ingevuld. En het is duidelijk dat ja, niet iedereen over dezelfde kwalificaties moet beschikken. Uh, een loodgieter heeft andere kwalificaties, vaardigheden, kennis nodig dan uh, een hersenschirurg. Bijvoorbeeld om de uh, cliché voor uh, maar eens boven te halen. Dus de samenleving heeft behoefte aan differentiatie en daarom wordt er aan selectie gedaan. De selectiefunctie als antwoord op die differentiatiebehoefte van de samenleving. En in die zin wordt het onderwijs ook wel eens getypeerd als een sorteermachine. Dus enerzijds heb je de zogenaamde verticale differentiatie waarbij we onderscheid maken in termen van aantal gevolgde jaren onderwijs. Dus het onderwijsniveau waar iemand geraakt. En anderzijds maken we een onderscheid in termen van de richting of het soort beroep dat iemand doet. Dus de horizontale differentiatie. En het is duidelijk dat op verschillende momenten in de schoolbaan uh, kinderen worden gesorteerd. Uh, dus kinderen en leerlingen worden geselecteerd voor de volgende stap. Waarmee dan grotendeels vast ligt welke kwalificaties ze zullen meekrijgen. Waardoor men dan op de arbeidsmarkt weet waar men ze kan allokeren. Dus het hangt uiteindelijk allemaal uh, heel goed uh, samen. En het onderwijs wordt als de meest geschikte institutie gezien om die functie te vervullen, eh, omdat het eigenlijk elke vorm kan implementeren die door de samenleving gewenst wordt en door de samenleving eh, wenselijk wordt eh, geacht. In die zin kunnen we dan onderwijssystemen gaan klassificeren aan de hand van bepaalde selectiemechanismen die er geldig zijn. En hier zien we hetzelfde, hetzelfde klassificatieschema dat ik al eerder toonde, maar dan een beetje specifieker, louter toegespitst op die verschillende vormen van differentiatie. Waarbij je ziet dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen onderwijssystemen in termen van hoe lang jongeren samen zitten. Dus het kerncurriculum, de gemeenschappelijke basis, in het secundair onderwijs, of dus met andere woorden weer een verschil op basis van een comprehensief systeem, zoals we zien in deze landen, dus in de laatste kolom of landen ja, waar er heel snel een scheiding wordt gemaakt en er dus geen sprake is van een lang gedeeld gemeenschappelijk curriculum, dus waar het eerder kort is en daar hoort. België bij, uiteraard. Een ander uh, criterium dat we gebruiken of een andere manier om te selecteren, uh, en dat zal misschien verbazen, maar dat is de, de mate van progressie. Of met andere woorden, de mate waarin landen gebruik maken van een mechanisme als zitten blijven. Great repetition. Dus ook op basis daarvan kan je landen gaan, onderscheiden van elkaar. Je, je ziet dat we hier dan te maken hebben met die verticale differentiatie. Dus zitten blijven als een mechanisme waarmee je dat opleidingsniveau kan gaan uh, controleren. En dan wordt er ook nog gekeken naar de, de organisatie in termen van ja, ability grouping. Uh, in het Engels of met andere woorden, de mate waarin er een al dan niet rigide onderscheid wordt gemaakt tussen onderwijsvormen. En als je al die verschillende kenmerken sameneemt... Dan kan je, dus zoals hier is gebeurd, de verschillende onderwijssystemen in verschillende landen gaan klassificeren in termen van dus het gewenste selectiesysteem. Dus vandaar dat we kunnen zeggen dat het onderwijs uh, dus eigenlijk heel goed die functie vervult voor de samenleving, omdat elke, functie, elke samenleving in functie van hun samenlevingsmodel bepaalde systemen kan gaan kiezen. En op die manier zie je dan effectief dat er verschillende systemen ontstaan. Dus enerzijds zijn er systemen waar herkomst een heel belangrijke rol blijft spelen naast systemen waar het eigenlijk een soort van open wedstrijd wordt waarin de eigen geleverde inspanningen meer centraal komen te staan. In de jaren 60 had Ralph Turner het in dat verband over een sponsored mobility system ten opzichte van een contest mobility system. Dus waarbij het eerste systeem herkomst, komst nog altijd heel centraal stelt en het contestsysteem, dus de wedstrijd, heel open is. Later voegde James Rosenbaum en dan situeren we ons in de jaren 70 nog een systeem aan toe dat hij typeerde als een tournament, een toernooi. En we weten allemaal wat de regels zijn van een toernooi. Als je wint, dan ga je naar de volgende ronde. Maar verlies je, dan verlies je voor altijd. Bij een toernooi is dat redelijk drastisch. In een onderwijssysteem uh, ga je er niet aan doen, maar het blijft wel vrij radicaal. En ons watervalsysteem wordt vaak vergeleken met zo'n toernooimodel. Uh, je kan dan wel in een bepaalde richting geraken, maar je kan eigenlijk alleen maar afzakken. En eens je aan het afzakken bent, in die terminologie, dan ben je, om Rosenbooms terminologie te gebruiken, voor altijd verloren. Nu wij weten op basis van ons eigen onderzoek dat in zo'n watervalsysteem als het onze herkomst ook nog altijd een rol speelt. Wat je hier ziet is een klein deeltje van onderzoek dat we hebben gedaan. De keuze voor de optie Latijn in het eerste jaar, en de eerste graad, secundair onderwijs, waarbij je in dat schema ziet dat socio-economische status, dus SCS, een duidelijke rol speelt. Dus naarmate dat je een hogere individuele socio-economische status hebt, is de kans, de probabiliteit, groter dat je kiest voor de optie Latijn. Dat kan je aan beide lijnen zien. Nu wat hier nog aan toegevoegd wordt, en daar komen we ook later op terug, dat is het belang van de context, de socio-economische context van de school. Want je ziet dat het effect van die individuele SCS nog sterker is wanneer je in een school zit met een hoge, gemiddelde socio-economische status. Dus dan uh, wordt de kans nog groter dat je opteert voor een Latijn. Ook interessant is wat hier gebeurt, dus wanneer je een lage socio-economische als je economische status hebt, maar je bent leerling in een school met overwegend leerlingen met een hoge socio-economische status, dus een hoge uh, socio-economische status context, dan wordt de kans lager dat je opteert voor Latijn. Je vergelijkt je met die andere leerlingen en je denkt dat je niet goed genoeg zal zijn om Latijn te doen. Dus dat is wat uh, daar gebeurt. Dus op die manier komen we dan aan de meritocratie. En Noël had het al aangekondigd, dus dat er daar ook zeker wel iets moest over worden gezegd. Want het model dat lijkt op een open wedstrijd, een open wedstrijd waarbij je ergens kan komen op basis van je inspanningen, dat kennen wij natuurlijk onder de naam meritocratie. Nu, wat is een meritocratie? Een meritocratie is eigenlijk een maatschappijmodel, het verwijst naar een maatschappijmodel, waarbij de sociaal-economische positie, die iemand inneemt, bepaald wordt door zijn of haar verdiensten en dus niet door zijn of haar herkomst. Nu de opkomst van het meritocratische model uh, moeten we opnieuw situeren na de Tweede Wereldoorlog, waar ik het al over had. Uh, dus de periode, de jaren 50, waar zoals aangegeven economische en demografische ontwikkelingen uh, ervoor zorgden dat er die massificatie was en waar dus die democratische idealen ingang vonden meer en meer groeide het idee dat je herkomst geen rol meer mag laten spelen. Dus men uh, had meer en meer de, de idee dat er talenten verloren gingen door herkomst zo'n sterke rol te doen spelen. Dus met andere woorden de zogenaamde toegeschreven kenmerken die zouden eigenlijk geen rol van belang meer mogen spelen met betrekking tot de economische positie sociale positie waar je uiteindelijk terechtkomt in de samenleving. En wanneer we het hebben over die toegeschreven kenmerken dan gaat het het gaat uiteraard over sociale herkomst, maar net zo goed over je etnische herkomst bijvoorbeeld. Of over gender. Uh, dat is allemaal voorbeelden van toegeschreven kenmerken. Nu, wanneer je enkel die kenmerken laat spelen in de bepaling van je uiteindelijke positie, dan is het evident dat er talenten zullen verloren gaan. Dus de idee was eigenlijk dat lage afkomst geen rol meer mag spelen van belang. Dat lage afkomst met andere woorden geen belemmering meer mag zijn, geen gender meer mag betekenen om een bepaalde positie te bereiken. Maar net zo goed betekent dat, en dat wordt soms, soms wel eens vergeten, dat uh, een heel goed uh, milieu waaruit je afstamt, dus een, een heel hoge afkomst, ook geen voordelen mag bieden. Dus het mag geen privileges uh, bieden. Dus herkomst, toegeschreven kenmerken, minder van belang. De positie die je dan uiteindelijk bekleedt, zou moeten bepaald worden door je verworven. Kenmerken. Of dus met andere woorden door je eigen verdiensten. Nu, dat klinkt heel evident, en dat klinkt heel simpel, maar het is belangrijk daar toch eens bij te blijven stilstaan en uh, de cruciale vraag te stellen wat we dan eigenlijk begrijpen onder die verdiensten. Wat zijn dat eigenlijk, je eigen verdiensten? Dit verschilt duidelijk van samenleving tot samenleving. Dus ook hier zien we ook weer dat dat maatschappelijk bepaald wordt. En dan kunnen we dus effectief wel vragen beginnen stellen. Horen talenten daar bijvoorbeeld bij? Is een talent een toegeschreven kenmerk of is dat iets wat je zelf verwerft? Is het een verdienste dat je over bepaalde talenten beschikt? En welke talenten gaan we dan vergoeden, gaan we verlonen? Dat je goed kan voetballen, gaan we dat verlonen? Uh, en, en waarom geldt dat dan niet voor, voor judo bijvoorbeeld? Daar doen we het dan niet gaat het louter om de inspanning die je doet, dus het harde werk dat je moet leveren, uh, dat dat verloond wordt, uh, of, of is er meer aan de hand? Uh, moet daar nog iets bij komen? In een heel klassieke definitie van meritocratie en een heel klassieke definitie van wat dan verdiensten zijn, wat de merites zijn in zo'n meritocratie, en dan specifiek met betrekking tot onderwijs, wordt er wel eens aangegeven dat uh, de merites eigenlijk bepaald worden door enerzijds je IQ en anderzijds de inspanning die je levert. En het is de combinatie van beide die dan wordt gezien als een inspanning. Als een verdienste. En in ons onderwijs wordt in die zin dan ook vaak heel heelzijdig naar, naar dat mechanisme gekeken. Dus ook in ons onderwijssysteem vandaag zien we dat dat cognitieve bekwaamheid heel sterk voorop wordt gezet. Dat we heel eenzijdig kijken naar het belang van cognitieve bekwaamheid. We maken toetsen die daarop inspelen. Studiekeuze gebeurt op basis daarvan. En we stellen ons daar eigenlijk relatief weinig vragen bij. Sommigen gaan daarbij trouwens zo ver van IQ tegelijkertijd te zien als iets wat vaststaand is, iets wat aangeboren is, iets wat onveranderlijk is en tegelijkertijd een verdienste is die moet beloond worden, wat toch te denken geeft. Ik heb daar ook de oplossing niet voor wat dan eigenlijk echt verdiensten zijn, maar het is wel iets waar we zeker moeten bij stilstaan en heel belangrijk is voor hoe we onze samenleving organiseren. Nu, we zijn in onze samenleving alleszins heel sterk doordrongen van het meritocratisch ideaal, dat het opleidingsniveau dat je bereikt of de uiteindelijke maatschappelijke positie die je bereikt, eh, eigenlijk het resultaat moeten zijn van hard werken. Je krijgt wat je verdient. Dus dat is wat ons ook allemaal wordt meegegeven en waar we ook allemaal van overtuigd zijn. Wat we daarbij dan, dan misschien een beetje te vaak vergeten, dat is dat dat uiteraard pas kan werken wanneer iedereen ook gelijkaardige kansen krijgt, eerlijke kansen krijgt, faire kansen krijgt uh, om dat te doen. Dus je moet eigenlijk uh, heel hard beseffen dat niet iedereen dezelfde uitgangspositie heeft, dat niet iedereen dezelfde startpositie heeft, wat wel een uh, voorwaarde is op dat die meritocratie echt uh, zou kunnen werken. Uh, ter, ter aanvulling uh, wil ik daarbij nog uh, opmerken... Dat sommigen daarbij ook betogen dat het niet genoeg is te streven naar gelijke kansen of eerlijke kansen, maar dat je ook moet streven naar gelijke uitkomsten en dat zou zeker gelden wanneer het gaat over basisgeletterdheid, de uitkomst van het basisonderwijs waarmee we dan terechtkomen bij egalitarisme. Dat is dus nog een stap verder dan het streven naar die gelijke kansen. Nu, sommigen lijken vandaag echt vergeten te zijn dat om dat ideaal van meritocratie te bereiken, dat je die eerlijke kansen ook moet, moet bieden, Dus dat men die eerlijke kansen moet uh, krijgen. De redenering wordt zelfs omgedraaid. Dus Wat we vandaag vaker zien is dat een hoog inkomen uh, of een hoge sociale positie, veel prestige, op zich al bekeken wordt als een verdienste. Dus men gaat niet meer kijken wat daaraan vooraf gaat, maar gewoon het feit dat iemand een hoog inkomen heeft, een hoog prestige heeft, een hoge status heeft, wordt op zich al gezien als een verdienste, als een merite. En er wordt dan ook uh, vanuitgegaan dat men dit goed dan te danken heeft aan zichzelf. Dat de context zou kunnen meespelen, uh, of dat geluk een hele sterke rol kan spelen, wordt daarbij uh, vergeten. Dat idee van meritocratie geeft dus eigenlijk met andere woorden aan wie het ver geschopt geeft een reden om dat als eigen verdienste te zien. Waaruit dan eigenlijk automatisch ook volgt dat wie het minder goed uh, doet in de samenleving dit ook aan zichzelf te danken heeft. Eigen verantwoordelijkheid, eigen schuld en daar wordt dan ook in bepaalde midden serieus op neergekeken. En dat brengt ons terug bij de zogenaamde credentialisten. Credentialisten die helemaal niet geloven in dat ideaal van de meritocratie. Uh, maar die dus uh, blijven betogen dat het, uh, kwalificaties eigenlijk een manier zijn om geprivilegeerde posities te bewaren. Uh, andere groepen buiten te sluiten door bijvoorbeeld het gebruik van diploma's, door het gebruik van testen en examens. Dus zij zien eigenlijk testen op die manier als een middel. Dat wordt... ...wordt ingezet om winnaars te onderscheiden van verliezers in die meritocratische samenleving, in dat meritocratische systeem. Randall Collins bijvoorbeeld wijst er in dat verband op dat scholen verschillende doelen kunnen dienen. Uh, die maakt dan ook het onderscheid tussen drie soorten, drie types van scholen... Uh, Drie types uh, waarbij het eerste type eigenlijk louter gericht is op het aanbieden van praktische vaardigheden. Denk daarbij bij ons bijvoorbeeld aan kokscholen, uh, naaisscholen. Uh, ook, ook typisch die scholen waar we zelf uh, in onze vrije uren naartoe gaan om heel praktische dingen uh, bij te leren. Daarnaast onderscheidt Collins uh, die scholen die gericht zijn op het verschaffen van status. Dat zijn scholen waar eerder prestigieuze vakken zijn. Uh, Centraal staan het vak Latijn. Zouden we daar eventueel kunnen bij onderbrengen? Of, en dat is dan het laatste type van school, er zijn die scholen die erop gericht zijn om diploma's te verstrekken. Diploma's die ervoor zorgen dat je bepaalde posities in de samenleving kan gaan innemen. En in dat laatste geval, in dat laatste type van school, staan examens heel centraal en worden examens een doel op zich. Het is voor Randall Collins heel duidelijk dat de dominante belangen in de samenleving uiteindelijk zullen bepalen welke scholen op de voorgrond komen, welke type school de boventoon zal voeren, waar het meest belang aan wordt gehecht. En het zal je niet verbazen dat dat laatste type, waarin die examens en die testen centraal staan, met het oog op het verlenen van diploma's, dat dat kenmerkend is voor een meritocratisch systeem. Het geloof in de meritocratie wordt daarom ook heel sterk op de korrel genomen, omdat het mensen die geslaagd zijn in het leven een, een perfect motief krijgen om niets te moeten veranderen aan structuren. Uh, het idee van de meritocratie wordt in die zin ook misbruikt, in die zin dat men uh, ervan uitgaat dat, dat iedereen kan slagen. De kansen worden geboden, je moet ze maar grijpen en niks aan de hand met structuren. Wat uiteraard niet is hoe sociologen erover denken. En dat brengt ons bij een laatste belangrijk facet van die typische sociologische blik, die sociologische kijk. Met name uh, het idee dat structurele factoren heel belangrijk zijn. Met name met betrekking tot gelijke onderwijskansen. Uh, bijvoorbeeld systeemkenmerken, die eerlijke kansen verhinderen. Voor sociologen is het helder dat je gelijke kansen niet louter kan zien als een individueel gegeven, dus dat je sociale ongelijkheid niet alleen moet gaan zoeken in individuele tekorten, wat typisch is voor een uh, deficitdenken, uh, maar dat ook en vooral structurele kenmerken moeten worden blootgelegd en aangepakt. Internationaal vergelijkend onderzoek toont zo systematisch aan dat in landen met rigide onderwijs en denk aan het klassificatieschema dat ik toonde, gecombineerd met vroege selectie, dat in die landen er een grotere kloof bestaat tussen de laagste en de hoogst presterende leerlingen, vertaald naar het Vlaams systeem, de beste leerlingen in het ASO, tegenover de, de zwakste leerlingen in het PSO, en dat er in die systemen meer sociale ongelijkheid is. Dus ook de kloof op sociaal vlak is groter in die systemen. Niet typerend voor de sociologische kijk op onderwijs is dat aandacht gaat naar verschillende niveaus, dus het macro-, meso- en microniveau, die dan met elkaar verbonden worden. Het macroniveau is dan bijvoorbeeld dat dat typische onderwijssysteem, vertaald naar de Vlaamse situatie, bijvoorbeeld onze strikte opdeling in het secundair onderwijs in termen van onderwijsvormen, of het feit dat we heel laag die, die op laag leeftijd, die jonge leeftijd, die selectie doorvoeren, die systeem die kunnen we dan in verband brengen met meso-kenmerken of de dus kenmerken van de school. Bijvoorbeeld de leerlingencompositie van een school. En dat kan dan weer een invloed hebben op de interacties tussen bijvoorbeeld leerlingen en leerkrachten. En kan op die manier gevolgen hebben voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. En dit is dan meteen ook de insteek die we in mijn team bij het grootste deel van ons onderzoek hanteren. Uh, het werk dat we doen, het onderzoek dat we doen, uh, situeren wij doorgaans binnen het uh, klassieke schooleffectenonderzoek. Uh, dat ook beoefend wordt door uh, onderwijskundigen. Maar wij geven daar een beetje een sociologische twist aan, uiteraard. Uh, dus we vertrekken ook van dat idee dat die context heel belangrijk is. Dus de C van het sipo uh, model Waarbij we gaan kijken naar bijvoorbeeld die systeemkenmerken. We kijken hoe dat systeem in elkaar zit. En dan gaan we vervolgens kijken welke invloed dat geeft op de inputkenmerken van een school. Dus de I van het CIPO-model wat wij dan specifiek gaan doen, is, is vooral die, die leerlingencompositie gaan bekijken. In eerste instantie in termen van socio-economische compositie, dus wat ik ook in dat schema met die, die keuze voor Latijn uh, aanduidde, uh, maar, maar net zo goed kijken we ook naar, naar de etnische compositie van uh, scholen. Uh, we kijken ook naar de gendercompositie van scholen. En op die manier kunnen we een duidelijk onderscheid maken tussen verschillende scholen in Vlaanderen. En de verschillen zijn vaak heel groot, zeker wanneer het gaat over sociale herkomst, net omdat we met die systeemkenmerken zitten, met name dus dat strikte onderscheid tussen onderwijsvormen, onderwijsvormen die dan ook nog eens in verschillende scholen worden ingericht. Um wanneer we dan dat beeld hebben dan kunnen we gaan kijken welk effect dat heeft op verschillende uitkomsten bij leerlingen en leerkrachten dus wat wij bijvoorbeeld heel specifiek gaan doen is kijken welk effect dat heeft op zowel leerlingen als leerkrachtencultuur uh, en dan vervolgens gaan kijken welk effect dat heeft op uh, uitkomsten en dat is dan meteen de rode draad uh, in alles wat we doen en dat zal ook de rode draad zijn in de komende lessen van de lessenreeks waarin ik dan effectief ook wel uh, meer inzicht zal bieden in welke uitkomsten dat voor ons in ons onderzoek dan uh, oplevert. Dank voor uw aandacht.
1: Dat was dan weer voor deze aflevering. Veel dank aan Mieke van Houten Universiteit Antwerpen en in het bijzondere departement opleidings- en onderwijswetenschappen voor de samenwerking en het mogelijk maken van deze aflevering. Een link naar de lessenreeks die professor van Houten nog geeft aan de Universiteit Antwerpen vind je in de show notes van deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende.